0: Hola a todos, bienvenidos al espacio, la vida práctica del yo soy. Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias y estamos aquí una vez más en esta bella velada de los Maestros Ascendidos. Una vez más con la enseñanza del amado Mahashohan, eh, segunda parte de lo que vimos la semana pasada en boletines privados de Thomas Prince, volumen 2. Vamos a comenzar con una visualización, así que le pido a Nelson que nos ponga una música elevadora, al tiempo que les pido a ustedes que suave y tranquilamente cierren sus ojos respirando serenamente y en esa serenidad visualicen la llama triple en sus corazones azul, dorado y rosa reconociendo esa conciencia una de la presencia de Dios yo soy y en esa conciencia vamos a invocar a la amada magna presencia de Dios yo soy al amado shohan para que nos tome ahora mismo de la mano y nos asista en reconocer todo patrón de pensamiento y sentimiento que nos esté limitando o que no nos sirva en este momento para avanzar en la luz toda memoria toda apariencia en el cuerpo físico que sea limitante y vamos a visualizar ahora una especie de horno de llama violeta y allí vamos a empezar a dejar ir Visualizamos cómo dejamos ir todas, todos esos patrones de pensamiento, sentimiento, memorias, apariencias físicas Dentro de ese horn, horno de fuego violeta poderoso Lo dejamos ir cual trastes viejos que ya no nos sirven para avanzar y vamos desechando allí al tiempo que visualizamos como ese fuego violeta rápidamente purifica, purifica todo lo que allí deposito con la velocidad de la luz siento la alegría de dejar ir todo aquello que ya no me sirve para avanzar en la luz. Y ahora vamos a visualizar cómo vamos a cerrar ese horno, cual puerta que cerramos al pasado. Y le vamos a poner llave al tiempo que nos vamos a visualizar volteándonos ahora Encarando a la presencia de Dios yo soy Le decimos magna presencia yo soy Asumo ahora tu eterno amanecer Recibiendo tu magno esplendor y actividad que hoy se experimentan y manifiestan visiblemente en mí Siento como encaro esa presencia yo soy cual sol de mediodía y al encararla yo también me convierto en un sol que irradia por doquier bendiciones aquí mismo donde estoy. Me siento jubiloso, jubilosa, feliz, liviana, valiente, con mucho coraje y determinación en continuar este peregrinaje, este sendero a esa unificación con la presencia yo soy. Y doy gracias, gracias, gracias a la presencia de Dios yo soy, a la Maumahashohan, gracias. Gracias por la enseñanza que estamos por recibir por todo lo que nos das, amado Johan, por todo el aliento que respiramos a cada segundo. Gracias. Gracias, amado Johan, por ser. Y gracias por el privilegio de saber de tu presencia, de poderte invocar y de escuchar tus palabras el día de hoy. Y ahora, en conciencia regresamos al lugar en donde estamos y con una respiración profunda inhalamos y al exhalar suave y tranquilamente abrimos nuestros ojos bienvenidos de vuelta <ríe> tremendo viaje ese ah ¿eh? Y bueno, yo recordando ahora que estoy en un proceso de mudanza, ustedes saben las mudanzas. Se ríe, Maciel. <ríe> bueno, es que hay que votar cosas y empieza uno... Yo me di cuenta, y yo voy a confesar, que me di cuenta que yo le temía a varios rincones de la casa. <ríe> que esa cosa, y uno la revisaba de cómo hace? Dos mudanzas anteriores, porque las dos últimas mudanzas fueron muy rápidas, las últimas tres mudanzas. Y yo, así mismo, me iba para el otro lado. Pero esta vez sí me he tomado el tiempo de revisar, y yo dije. Y me da risa porque uno entra como en un shock, así que. como que no quiere enfrentar la cuestión. Y me acuerdo siempre de uno de esos shows. ...de esos shows de gente que... ...hay gente que compra casas para remodelarlas... Eh, ...o sea, las compran un poco de y viejas... ...para remodelarlas y las transforman bien bonitos... Hay, ...y hay shows que hacen de eso... ...y bueno, en este en este particular episodio... ...había un señor que había había vivido todo el, toda su vida en esa casa... ...oye, el hombre... ...nada que se mudaba... ...yo, yo creo que yo estoy así porque el hombre no, no daba para adelante ni para atrás para empacar nada. Y miraba hacia el horizonte. Yo es que haya la vida. Y yo en ese momento, yo dije, ese señor, ¿qué le pasa? Y ahora cuando yo nada más tengo como tres, cuatro lugares, así que no quiero ni enfrentar. <risa> bueno, ya los enfrenté, pero me acordé de ese señor. Y, que, y así a veces es uno con el cuerpo etérico. ¿Cuánta cosa no hay que limpiar ahí? Y realmente uno tiene muchas cosas dentro del cuerpo etérico, tantos eh, sentimientos, tantos pensamientos, que no nos sirven ya. Si yo me quiero mudar de conciencia, eh, que es lo que debemos estar haciendo conscientemente eh, varias veces, pienso yo. Eh, hay que dejar ir y desechar lo que no me funciona. Por eso es que este ejercicio que nos dio el amado Mahashohan la semana pasada, ¿se acuerdan? De que ¿cómo cerrar la puerta? <ríe> Método de control de la puerta. Cómo yo controlo esa puerta de mi atención para... Eh, Empezar a controlar, oye, yo donde pongo mi atención, porque ahí donde pongo mi atención, ahí estoy, en eso me convierto. Entonces, eh, a veces uno no sabe por qué hay, por qué uno manifiesta cosas, o por qué me siento extraño, por qué, y no se ha dado cuenta que quizás ha puesto la atención en cosas que traen desasosiego... Y a veces uno dice, no, a pues eso no me va a hacer nada, no sé qué. Y acabo de ver una tremenda noticia en la televisión y uno dice, no me va a hacer nada y no sé qué, pero no haces la invocación, no haces una proyección activa de lo que estás viendo. Sino que hago, no importa, yo después cuando me toque hacer los decretos, entonces hago un decreto acerca de eso. <risa> pero la cosa entró y, y, y se quedó ahí eh, dentro de la conciencia. ¿Cuál basura que no se necesita? ¿Y cuántas cositas así? Ahora María Rosa me estaba recordando de unas botellas que se llaman... Aquí en Panamá, no sé si eso es mundial, que se llaman disquedas, botellas de amor. Que es justamente eh, planificando para el otro año, estábamos pensando con los chicos del proyecto que yo, que, que yo dirijo, de chicos y chicas que estudian danza, nosotros también hacemos otras cosas... Habíamos pensado y que, oye, ya que pasó la pandemia, estamos más libres, vamos a retomar eh, nuestra... Porque estábamos haciendo varias eh, campañas de reciclaje, y de conciencia, de, de todo eso, de ser, de ser conscientes, pues, de, de la parte del ambiente. Y hablábamos de las botellas esas de amor, que son botellas que uno empieza a rellenar con todos esos plastiquitos que uno bota por ahí, que yo a veces la verdad que a mí me angustiaban esos plastiquitos. dije ¿qué hago con este plastiquito? Y a veces un, un un objeto que uno compra, trae como 10 cosas. Y tú abre y bota, abre y bota. A mí eso como que me angustiaba. <risa> Quique, ahora, ¿tanta cosa para empacar esa cosita? Y, y eso pues nos devuelve un poco del control de que esa basura a dónde va a llegar. Y entonces... Eso uno lo va llenando, lo va llenando, lo va llenando hasta que queda bien compacto y luego eso lo usan para construir viviendas, cual, si fueran eh, bloques, ladrillos, ¿no? Y así mismo uno debe hacer, a veces son cositas que andan por ahí, pequeños pensamientos de imperfección, pero que están ahí tiqui, tiqui, tiqui. Y cuando tú juntas todos esos poquitos, se vuelve bastante, que es lo que ahora mismo pasa en el planeta con los desechos, ¿no? Que cuando vas a ver el poquito que dio todo el mundo, esos son cerros de basura, ¿no? Cerros de plástico y ya, ya la vida. Entonces, eh, es bueno, este ejercicio precisamente nos empieza a ser consciente de esas basuritas. De esas basuritas que andan por ahí. O por lo menos eso es lo que me pasó a mí. Si ustedes tienen algo que que compartir de esta semana, si lo practicaron, lo de la puerta, que lo voy a leer un poco para quizás aquellos que no escucharon la clase de la semana pasada y este quieran enterarse pues de cuál es este método del control de la puerta, porque para mí está buenísimo. Dice... Controlen la facultad de su atención durante una hora, poniéndola sin vacilación sobre el bien. Y yo desafiaré a toda sombra que se les acerque durante ese lapso. Luego aumenten el tiempo asignado a esta actividad hasta que se convierta en un hábito. Y de esa manera estarán en capacidad finalmente y por perseverancia de evitar que el mal de toda índole entre a su mundo y experiencia, su atención tiene que ser atraída a algo antes de que puedan concientizarse de ello, esto es verdad con respecto al dolor. Y bueno, ahí nos cuenta el, el, el episodio de los soldados cuando los hieren en batalla, que en el momento no se dan cuenta, pero después, que ah porque empiezan a darse cuenta de lo que pasó y empiezan a aceptar eh, esa pérdida, ese dolor y a, y a, y a tener discordia acerca de, de esa situación, ¿no? Eh, imagínense eso con la parte física. Entonces, varias cosas y aquí estuve anotando de que yo sentí durante esos periodos y que vamos a, vamos a Johan, vamos a darle por una hora, pues. <risa> Confieso que empezaba con un poquito de sustito porque yo dije que se me olvida y se me va a olvidar, pero luego dije que no, oye, ¿cómo voy a empezar un ejercicio pensando que me va a salir mal? y que hay strike número uno. ¿Dónde tengo mi atención? Que me va a salir mal, que me, se me va a olvidar, que no sé qué. <risa> y algo que empecé a percibir, bueno, no sé ustedes, es un poquito de sensibilidad. Es como una sensibilidad un poquito aumentada en qué sobre todo que yo estoy pensando, que yo estoy sintiendo. Que a veces eso es lo que un poco dirige también la atención. Porque yo puedo estar viendo y que que okay, ese reloj, ese reloj es. Pero entonces viene en heredica, ay, no, ese reloj está feo. Entonces, ¿dónde yo estoy poniéndome atención? Sale enseguida ahí un pensamiento, sentimiento, forma que me va a indicar dónde yo estoy poniendo mi atención, en que el pobre reloj es feo, más si sí el por qué, <risa> o si no, de que un atuendo, Dice, ay, no, eso no, eso está feo. Ay, Y así, rrr, yo dije, que, Dios mío, se va uno con muchas cosas, hasta con personas que uno ni siquiera conoce, y uno dice que esa persona parece un andrajoso. El prejuicio. Sale que ¡pum! Entonces, ¿dónde estoy poniendo mi atención? En la persona, como llama triple, como presencia de Dios. Yo soy individualizada o en la apariencia externa. Y lo más probable es que esté poniendo mi atención en la apariencia externa porque estamos acostumbrados a eso. Hasta con Luna, 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 mi amor. Una perrita, cachorrita que, que llegó a nuestras vidas hace poco, ella este, es así también, imagínense, del reino elemental es así con la tensión, cuando ella no tiene nada que hacer, ¿qué hace? Muerde, 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 lo muerde todo, todo, se lo mete a la boca y, ¡ah! y a veces se vuelve, sí, de Luna, estoy hablando de ti, se vuelve intensa la luna. Pero, ¿qué hace, ¿qué hace uno ahí? Lo vi en YouTube, que uno, como que le va, empieza a redirigir la atención a otras cosas. Y ahí ellos van, como, eh, aprendiendo un poco cómo empezar a controlar eso y se les olvida que te quieren morder y. <risa> un poquito, ¿no? <risa> eh, igual pasa con los niños. Cuando uno tiene un grupo, por ejemplo, de, de niños que uno le da clase y se empieza, eh, empiezan a, a un poquito a, a salir del tiesto o a hacer otra cosa que tú no quieres que hagan o, o que quizás te pueda volver en algún problema, <risa> que empiezan a correr o qué sé yo, ¿qué hace uno? Uno redirige la atención, pa, a otro lado. Cuando tú vas a ver está todo el mundo feliz haciendo otra cosa. Entonces yo pensando en eso que nos dice el amado Mahashio Han, que dice que asegúrense, espérense, ¿qué nos dice? Eh, dice, controlen la facultad de su atención durante una hora poniéndola sin vacilación sobre el bien. Igual es con nosotros. Que uno una vez está acostumbrado y que, ay, no, mira que, es lunes. Ustedes han visto eso Porque el lunes y que horrible Y el viernes Y que el cuerpo lo sabe Es viernes Y el cuerpo lo sabe Entonces es la hora de <risa> Del merecumbe Dice Matilde Sí Entonces yo es que yo me empecé a como a sensibilizar sobre esa grabación, ¿y que pero ¿por qué? Si el lunes es bendito, el viernes también bendito. Sábado, domingo, todos los días son benditos y bellos y pueden ser una gran experiencia. ¿Por qué yo me la voy a pasar mal los lunes, pero los viernes bien? ¡Feliz! ¡Yeah! <risa> ¡Qué locura, ¿no? Entonces... Eh... Todas esas cosas son como grabaciones que uno tiene de cómo uno también pone la atención reiterativamente en cosas que son imperfectas. Y eso parece un pedacito de plástico, ¿sí o no? ¿Qué hay? ¿Pero qué tiene de malo que el lunes, los lunes yo le detenga tirria? Que no me gusten los lunes. Bueno, nos dice el amado Arcángel Miguel, hasta el más leve desagrado esos son vestigios de odio. Pff, imagínense. Entonces. Todo eso son cosas que, si nosotros queremos ser maestros de la energía y la vibración, tenemos que, tenemos que ponerle atención a eso que está pasando ahí y aprender a redirigir mi atención al bien. ¿Qué cosa puedo ver yo de bueno los lunes? Ay, gracias, Padre, porque empieza la semana, es como un nuevo comienzo, que, como una página en blanco. Qué lindo el lunes. Eh, tengo actividades que hacer, oportunidades que vienen. En vez de uno estar y que, ay, no, comienza la semana, te voy a quedar a trabajar, Sí, y, y así vamos, ¿no? Con muchas cosas, entonces. Luego uno ve por qué las cosas se deterioran, por qué pasa esto, por qué pasa aquello, y es porque uno puso su atención. Quizás ahí está el cuadro. El cuadro es punto y se acabó. Pero yo empiezo a calificar el cuadro que tiene un puntito allá, que hay que, que no sé qué, que está imperfecto, que que que. En lugar de empezar por poner mi atención en la, la la belleza del milagro de cada cosa. Cada cosa manifiesta que son elementales que están sosteniéndola. Entonces imagínate esos elementales dando de su vida por sostener el cuadro y dice que está feo. ¿Cómo se sienten esos elementales? Horrible, te dice horrible Dice, los elementales dice, ay, la... <risa> dice, Maciel, Maciel, el Maciel, y que hoy ya la dice más, sí, más micrófono, más y que. Ya no vuelvo a decir más nada cuando vaya a una galería de arte. Y ese es un poco lo que el arte tiene. Que a veces están y que los famosos críticos y a veces uno se le pegan esas cosas. Yo me acuerdo que en arquitectura, cuando yo estudié arquitectura, había una clase que se llamaba crítica de diseño. Y eso un poco te enseñaba a ser crítico con todo. Llegó un momento que ya yo criticaba todo y entraba a una casa y ya empezaba a criticar que esto, que no sé qué, que, 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 que. Eso hay es que eliminar esa clase, dice, <risa> o reorientarla porque digo, hay que aprender a diseñar. Y en un momento dado que el maestro te haga de que comienza de nuevo, es bueno porque tú sabes, que tú tienes que poder hacer eso cuando tú vas a diseñar algo. Sabes que esto no está funcionando. Voto, comienzo de nuevo. Así mismo como con uno, porque a veces uno trata cosas y a veces se traba y, oye, esto no está funcionando. Lo voto y voy de nuevo con otra cosa, otra idea, otra otra metodología, otra otra cosa que quizás eh, me pueda funcionar mejor. Eh, y por eso es que el amado Mahasho han ahora, yo caigo en la cuenta que nos dice, trate de no calificar la energía, no califique, no califique. Porque entonces uno anda de juez por ahí, bueno, yo lo digo por mi experiencia, porque a veces sí soy así. hay <risa> tal cosa, qué bonito. Tal cual otra, hay nada que ver. Nada que ver aquí en Panamá, es que eso no, no sirve. O, y con unas cosas simpatiza y el, y lo otras no. Y esto huele bien, y esto huele mal, y esto no sé qué. Y yo sé que lo, con el olor es bastante fuerte, porque a veces el olor es de que... pero Sí, porque uno dice, ay, huele a rosa, huele a basura, ¿verdad? Uno hace eso. Y los elementales, imagínense, los elementales que trabajan en la basura son los que más apoyo requieren, porque ellos están, yo no creo que ese ese trabajo que ellos hacen es muy agradable, pero ellos lo hacen por amor, por obediencia, y inclusive aquellos elementales que trabajan también en imagínense ellos todos los cuerpos de, que se desechan ellos lo convierten en cosas beneficiosas para la tierra. Sí, es así, en abono. <risa> sí. ¿Y cuánto le demora a ellos hacer ese proceso? Y uno dice, que, "Ay, guaca, horrible, horrible." Cuando ellos son, están totalmente consagrados y obedientes a ese tipo de, de, de tarea, que para nosotros es la vida. es Para nosotros es la vida. Si ellos no estuvieran haciendo eso, imagínate aquí, qué problema. Qué problema. Imagínate cuántos cuerpos tendría yo acumulado ahí en un closetera de todas las encarnaciones. <risa> ya no cabríamos aquí. <risa> imagínense, y, y por eso es tan importante entonces empezar a hacer este tipo de ejercicio en donde tú sabes que yo me voy a poner bien fino con donde yo estoy poniendo mi atención. Otra cosa que empecé a, a percibir, no sé ustedes también si ustedes tienen algo que compartir, pues bienvenidos acá también a través del chat de YouTube, Bienvenidos si ustedes tienen algo que compartir. Eh, otra cosa que empecé como a captar fue como el reconocimiento del momento. Eh, porque como que estar pendiente de donde uno está poniendo la atención de manera activa y tratar de que... Yo también me di cuenta que soy un poco negativa, como dicen en el mundo de las apariencias. Como que que, que a veces no no... Tú sabes, ¿no? De que, que soy súper constructiva, ¿no? A veces me salen cosas que, hay que la... pero, ¿qué pasó? Ni siquiera empezó la cosa y ya estoy pensando que va a salir mal o, o, qué sé yo. Como lo del cabello de la vez pasada. <risa> va a quedar mal ese cabello, porque ese cabello nada que ver. Oye, pero ¿por qué? Y entonces no caemos en la cuenta que precisamente el hecho de poner nuestra atención en la imperfección de esa cosa que vamos a hacer es lo que hace que salga mal. Entonces cuando sale mal, te lo dije que iba a salir mal. Ah, pero claro que lo dijiste porque pusiste tu atención ahí y lo manifestaste, eh, a, hablándome a mí misma, ¿no? Y ese es como un hábito, es como una... Aquí en Panamá le decimos maña, yo no creo que eso sea en todos lados, ¿Verdad? Porque una maña es como un hábito perjudicial. Es un mal hábito que encima es perjudicial. Entonces, es mala maña. Por su mala maña de irse sin pagar. Había una canción así, ¿se acuerdan? Como una salsa, pero es un poquito antigua. Pero no sé de dónde era la salsa. Si era de aquí, de Puerto Rico, no sé de dónde. <risa> y esos malos hábitos de, de tener esos procesos que son los procesos eh, son los procesos de creación nuestros que sin esos procesos no so, sin mejor dicho sin el control de esos procesos un control constructivo de esos procesos yo no me puedo graduar de esta escuela. No puedo graduarme, no puedo ascender, porque yo tengo que controlar eso. Si yo vine a ser maestro de la energía y la vibración, tengo que controlar esos procesos, pensamiento, sentimiento y atención, que es lo que eh, lleva la ley eterna de la vida y lo que lleva toda creación. Eh, y por eso es tan importante reconocer el momento en donde... Eh, yo estoy poniendo mi atención en, en, en cierta cuestión. Y que si esa cuestión no es constructiva o que no tiene que ver, como dice aquí, no es el bien, inmediatamente, hace como uno hace con los niños, cambio la dirección de esa atención y la pongo en el bien. Lo bueno es que ya sabemos que el bien es la presencia de yo soy, así que si es una cosa así que, ¡ay, no, esto está horrible! Magna, voy adentro y arriba a hablar con la presencia. Sí, con la presencia yo soy. de la perfección aquí, amada presencia de Dios, yo soy. Eh, y eso nos mantiene en ese constante reconocimiento del momento presente. Tenemos una... Ah, Martín, bendiciones.
1: Comentario de Martín Cabrera, es, eh, que es de de Buenos Aires, Argentina Me había saludado, ¿no? dice, pienso que hoy en día como humanidad estamos muy bien cada uno en su sintonía o conjunto pero en estos últimos dos años estamos bastante bien en estos dos últimos años ahí Paola Farías dice que Nere, ¿qué libro es? ah, Paola Vol el comentario fue de Martín Cabrera
0: Boletines privados de Thomas Prince, volumen 2, página 9. Eh, ¿Quién era Martín? Martín, que estamos bien. No no sé qué quieres decir con eso. Luego me explicas un poquito más. Si puedes... Sí, ¿Ah? sí pero no, no sé cómo, cómo se coordina eso con lo que estamos hablando en la clase. Así que si me puedes ligar ese comentario con lo que estamos hablando en la clase, sería de gran ayuda Martín. Gracias para poder comprender un poquito más qué es lo que quieres decir. Eh, <ríe> y eh, lo que sí podemos ver, o que hemos visto en los últimos dos años, ahora que, que Martín lo trae a colación, es que como que se ha intensificado un poquito más, bastante, un, un direccionamiento del, del, de la atención masiva, que uno ya sabía, ¿no?, que La dirección, de, que diga, la atención masiva es captada por los medios de comunicación, las redes sociales, la misma gente que habla, el mismo teléfono que lo tienes ahí, te dicen cosas. Todo eso es como un eh, direccionamiento de atención. las publicidad, toda, todas esas cosas eh, conforman un direccionamiento de atención. ¿Por qué? Porque ya... <risa> Quita Luna mordiendo. <risas> Ay Dios mío Luna cálmese. Eh, eh, ya se sabe, eh, ya sabemos que las entidades masivas de, que tienen esas apariencias de que están por debajo de la perfección eh, requieren de esa atención para seguir sobreviviendo. Por ejemplo, una apariencia de enfermedad. Requiere de la atención para que sobreviva. Si yo le quito mi atención a esa apariencia, eso desaparece. Todo Todas las apariencias de carestía, de pobreza, de todo eso que nos ha, han dicho los Maestros Ascendidos, que son cosas que no son perfectas, eh, requieren de atención para sobrevivir, porque ellas no son naturales. Lo natural es lo divino, lo perfecto. Entonces, por eso es que hay como tanta lucha por atención hacia cosas muchas veces no constructivas. Eh, y por eso yo pienso también que, que a veces los noticieros y las cosas este, tienden a dirigir la atención hacia cosas no constructivas. Entonces, si uno está eh, quizás un poco descuidado, que no está viendo así como lo que nos dice el amado Mahashohan, que estemos como practicando ese ese control de la atención, pues yo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hago? Que cuando veo esas cosas, le doy mi energía. Mi energía se va ta, para allá porque le puse mi atención. Y no es que yo ahora es que voy a cerrar los ojos y no voy a ver nada y que no sé qué. No, lo, la cuestión es que cómo yo aprendo a ver la presencia de Dios. Yo soy en esas situaciones. Sobre todo, y que, ok, ahí hay una situación de, de carestía, ok, magna presencia de Dios, yo soy me voy para arriba de una vez a descargar bendiciones de opulencia, si es eso lo que se requiere. Y que ahora, bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de, de ese proceso, pero eh, tengo que estar chispa de dónde yo estoy depositando esa energía a través de mi atención, ajá, totalmente, ajá, totalmente un punto que hace estas últimas semanas mi mamá y yo hemos
2: estado hablando incluso dentro de los de las decisiones que hemos ido tomando como familia nos preguntamos bueno y esto es a través de lente
0: de la conciencia de la familia de la conciencia del país de la conciencia Correcto. no se oyó, ay que estaba más bueno. <risa> otra vez María Rosa porfa
2: ahora sí, ahora sí espérate de... <risa> que te diste cuenta ah, sí, 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 sí. que que en el caso de nuestro mío de mi mamá eh, nos subestimábamos la conciencia masiva Mm. Al punto de que estos últimos días hemos estado viendo o preguntándonos así literal esto que vamos a hacer o decir es en función de nuestra conciencia o de la conciencia del país, de la gente, de la familia y eso nos hizo dar cuenta también el estado de conciencia en el que estábamos Ajá. y ahora sí, sí estamos como un poco más alerta. Pero pero yo era total de que... Es más, te cuento, hoy me dio mucha vergüenza. A la mañana me agarró el Uber, me, me fue a buscar el Uber y me trajo, ¿no? Y el hombre empezó con todas las pálidas del mundo de la economía. Y uh -huh. salió María Rosa la aconsejadora. La que no debe dar consejo. Pero, pero se activó para vergüenza mía, porque yo le, le empecé con el tema de que no, piense que va a ir todo bien, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y le digo yo, bueno, si a mí alguien me hubiera dicho que el último año que no hiciera tal cosa de estar creyéndole a los demás, me hubiera ahorrado mucho sufrimiento. Y después cuando me bajo aquí en la puerta de Sarapí, dije, no, pero si a mí lo muestro, me lo recontra, dijeron a través de todos los libros, y no hice caso. Yo me metí en la conciencia masiva de la ajá, pandemia, ajá. o sea, de cabeza. Yo hice, ¿cómo es? Un, un clavado. <risa> un <directo>. clavado. <risa> y después dije, entonces el tipo me dice, que bueno, voy a vivir el día de hoy con su consejo, pero... Vamos a ver si funciona. Y dije, ah me acabo de ver literal en el espejo. Así mismo seguro hago yo con la presencia de eso soy. Y dije, sí, está bien, lo acepto, pero... Y salgo con mi perro y de nuevo Ay, para la conciencia para atrás. Por eso es bueno este agarrar la mano a un maestro. Por eso es que yo pienso que
0: este ejercicio es tan... Eh... Uf, no sé si determinante o yo no sé qué es, pero... Eh, porque este involucra yo lo yo lo involucro a la mamá a Chohan, si él fue el que me, me, me sacó este ejercicio así que yo lo voy involucrando y eso hace como que que uno empiece quizás a acelerar un poquito más el proceso y a empezar a comprender un poquito más y empezar a ver esos espejos de que ay a la vida mira que estoy haciendo aquí que estoy haciendo allá de una manera más clara pero si uno se va solito
2: es más difícil antes del, de este mes del Mahachohan, yo pensaba que yo podía hacer las cosas solas. Ah, pero más adelante, en la última página de ese libro, él dice que nosotros subestima, subestimamos las fragilidades humanas y nuestra conciencia es frágil. Cualquier cosa, ¡plup!, la permea. O sea, sin asistencia es muy complicado. Y miren,
0: eh, esto es, yo se los iba a decir eh, después del de, Cosa, pero ya que María Rosa lo trajo a colación, eh, que se llama transfusión espiritual. Que a veces créeme que ay, normal si estoy con los maestro normal, no, ningún normal, miren. <risa> Porque qué pasa, por eso es que el amado maestro ofendido del Moria dice, ustedes que me, y que me invocan y me dicen de que ven aquí, pero no me cambies nada, si ustedes supieran que nada más que pensar en ustedes ya cambie, cambié todo, ya todo cambió, por esto, miren. Eh... Si no fuera por esta conexión espiritual entre el maestro y el chela, el peso de la acumulación individual de sustancia psíquica pronto lo atraería de vuelta a la mente de la masa, ya que la pesada presión de la creación humana alrededor del plano de la tierra al presente es más que la fuerza que cualquier ser no ascendido puede penetrar sin ayuda. En esta transfusión espiritual, por así decirlo, del maestro, la que le da el ímpetu agregado de coraje, inspiración, fuerza y el amor de la luz al alma aprisionada, el cual permite que esa alma sostenga el sendero abierto ante sí. Y ahí fue, ¿tú ¿sabes que Yo pensé, en el amado maestro sendido será Bay. <risa> que yo dije, a eso no es que sí, que yo estoy en el grupo será Peace Bay, pero eso, Estar en el grupo Serapis o en cualquier grupo de un maestro ascendido, quiere decir que ese maestro debe estar... <risa> debe estar dándole y dándole y dándole porque... Eh, bueno, yo no sé si ustedes lo perciben así, pero hay momentos dados en que yo me he dado cuenta y que precisamente así como casi que si uno desapareciera, como si el, el manto del maestro hiciera y que... Uff, y yo dije, ¿cómo yo pasé agachada por esto? Eh, o pues cosas así que pasan que tú di que ir ya la vida y es porque el maestro está activo y uno piensa que el maestro está ahí nada más sentado, eh, ahí en Luxor. <risa> él está sentado en su escritorio haciendo otra cosa, <risa> él está haciendo otra cosa. Y él no, él tiene que, yo me imagino que él, imagínense, debe estar eh, eh, Estar viendo también como, velando por todos los que pertenecemos a, al campo de fuerza y quién sabe por, por mucha gente que levanta la mano y dice yo quiero ascender, yo quiero viendo no, en el sendero de los maestros ascendidos, igual el maestro ascendido eh, San Germain debe estar velando también y uno a veces toma por sentado, así como tú dijiste, toda la asistencia que nos están dando. Porque aquí dice exactamente lo que tú dijiste. Si no fuera porque ellos están ahí vertiendo esa transfusión espiritual, dándonos apoyo, ayuda, nosotros en dos segundos volvemos al enredo de la masa y sí que no sé qué. Y, y a veces uno se vuelve y se zambulle nada más saliendo de la puerta aquí del, del grupo. ¡Pam! Me zambullí. ¡Oh! Se me olvidó la clase por completo. Por eso es bueno continuar, por ejemplo, este tipo de ejercicio que nos que nos ofrece la mamá Majasho han, continuar con, con esa esa conciencia de modo que uno pueda sostener un poquito más eh, el trabajo que se hace aquí en la clase. De hecho, y a veces uno cree que ay, que ya me llené de coraje, de inspiración y es que el maestro todavía <risa> qué vertiendo coraje, inspiración, determinación. Y uno dice, ay, mira, qué bien me salió esto. Estoy inspirada. Y oye, mira, no me doblegué en esta. Oye, qué coraje que tengo. Y, y en realidad los maestros tomándonos de la mano y uno no se da ni cuenta. ay ah, espérense, espérense. Que quería leer un poquito más aquí. Dice... «De allí que sea tan grande nuestro deseo de que la gente ponga su atención indivisa e in, e, e, y unipuntual sobre la octava de los maestros ascendidos, sobre el omnipresente Espíritu Santo de Dios, sobre la hueste angélica o sobre cualquier miembro de la hermandad espiritual tan a menudo como sea posible». Porque eso conforma el eslabón o puente sobre el cual puede enviarse el alimento espiritual que sostiene el interés del alma. Y que hace que el alma, de esa alma, un centro radiante de inspiración para otros. Sin tal conexión, amados míos, el sueño de las centuras del alma envolvería de nuevo a la gente de la tierra. El sueño de la centuria. Sí, entonces, miren cuánto, yo, yo lo veo así, cuánto se invierte, cuánto se invierte en nosotros como estudiantes de la luz para que nosotros sigamos eh, irradiando y sigamos conformando ese puente, que ese puente sea cada vez más sólido, más fuerte, más estable, más grande y más gente se pueda conectar también. Cuando me dijiste lo de la conciencia de la masa, me acordé un poco de Lady Nada porque por eso es que nosotros estamos, estamos como infiltrados ahí en la masa estamos de qué porque como dice la amada Lady Nada ustedes se van a convertir en la levadura de la masa ¿qué hace la levadura? la levadura hace así y en lo que hace así ella transforma toda la masa y es lo que hace rico los panes Sabecito y delicioso, pero transforma por completo e influye sobre toda la masa. No es inocuo que uno resuelva un problema de la mano de la presencia de Dios soy, o de la mano de la presencia de Dios. Yo soy de un maestro ascendido. Yo la verdad iba a confesar que sí, siempre a veces siento que necesito la mano también de un maestro. Eso no es inocuo, eso empieza a formar parte de esa levadura que está expandiendo y que y que luego en un momento dado, lo más normal va a ser que la gente resuelva los problemas con eh, invocando a la presencia de yo soy al verdadero consejero. Eso va a ser lo más normal. Eso no es inocuo, eso empieza a ser parte de la herencia de toda la humanidad. El hecho de que yo como individuo empiece a hacer eso. Entonces, es como un trabajo dual, ¿no? Uno está trabajando en uno y el hecho de que yo logre votar este, un hábito o un pensamiento sentimiento imperfecto al cual le di mucho momentum, todo eso, todo eso forma parte de la herencia de todos. Y eh, uno no lo ve así, pero eso, como todos estamos conectados, llega a todo el mundo, además de lo que uno puede hacer con invocaciones hacia eh, hacia hacia todo el mundo, ¿no? Porque casi todos los decretos, gracias Padre, dicen eh, que se expanda toda la humanidad y así, ¿no? Casi todos los decretos dicen eso. Yo me acuerdo al principio que yo pensaba, yo leía esos decretos, que el decreto reparten a todo el mundo y yo, ¿con qué me voy a quedar? Así pensaba yo, imagínate. Dios mío, que me voy a quedar sin nada. ¿Para qué voy a decir que para todo el mundo no me, no me va a llegar nada a mí? Qué locura. Es? Uno piensa así cuando haya la vida solitaria. Y bueno, la cosa no es así, no es así para nada, porque todos somos uno y todos nos estamos... E influenciando todo el tiempo. Ahora, ¿dónde yo estoy abriendo mi puerta hacia qué influencia? ¿Yo voy a hacer una influencia de levadura que va a levantar las cosas o voy a permitir que mi atención se ponga en la conciencia masiva o en un amigo que está deprimido, desorientado y ¡oh, y me desoriento yo igualito. O la conciencia vieja de uno mismo como uno como uno empieza a enfrentar las situaciones. Por ejemplo, eh, nosotros tuvimos una situación, eh, Nelson y yo, donde se nos presentó una oportunidad maravillosa. Entonces, ¿qué uno ve cuando, cuando a veces se presenta una buena oportunidad? Y uno A veces de que ve el bolsillo y que no puedo... ¿Cómo voy a hacer? Y como no sé qué. Porque la oportunidad está ahí diciéndote, ven, yo te ayudo. Tienes todo. Agarra, agarra. Como 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 en como en, en la obra de teatro. Eh, ay, ay, se me olvidó. ¿Dónde estaba? Ay, se me olvidó también el nombre de él. Bueno, que venía en esa obra de teatro de Shakespeare... Venían unos como unos elementalitos con una bande, con una mesa de comida llegaban a una playa donde habían llegado unos náufragos, ¿verdad? Y le ponían la mesa y le bailaban alrededor. <risa> ¿Y qué hicieron los náufragos? ¿Usted se imagina qué hicieron los náufragos? No di que eso de ta, eso es, eso debe ser un engaño. Eso de estar malo, nos va a caer mal, nada que ver, no sé qué. No comieron nada. Dejaron ir el festín. ¿Y qué hicieron los elementalitos? Se lo llevaron. Se llevaron su festín. Próspero, Próspero se llamaba el protagonista de esa obra. Si me recuerdan, ¿cómo se llamaba la obra? Ok. No se acuerdan cómo se llamaba la... Por ahí me voy a acordar, ustedes van a ver que esa hora me encantó, me encantó, espectacular. Y a veces uno hace eso, está ahí la, la la oportunidad maravillosa, tienes todo el conocimiento, supuestamente, de la presencia yo soy, de los maestros atendidos, que tú eres la fuente de todo suministro, que tú eres la fuente de toda sanación, que tú eres... Se presenta la cosa y tú dices, ¿qué? no, porque es que tú sabes, con, con la situación actual yo no voy a poder, porque tú sabes que no sé qué. ¿Tú qué estás hablando? ¿Estás hablando de desde qué punto? ¿Desde la conciencia limitada? ¿Estás hablando, hablaste con la presencia de Dios yo soy para verificar si esa oportunidad... Eh, era era factible para ti es lo es lo lo que tú necesitas en este momento hablaste con la presencia no la descartaste de una vez como los náufragos no 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 eso va a caer mal no 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 eso debe ser un engaño este nada que ver no 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 yo me vi a mí ahí en ese en esa posición y yo dije espérate y ahí, sabes no como cuando uno está manejando y tiene que hacer un cambio y dije Dereida, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? Porque a veces el corazón salta de una vez cuando uno se enfrenta a una oportunidad o a algo que 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 la tempestad se llamaba la obra. Gracias. Gracias, María Luisa. La tempestad. Esa es la, eh, la obra de Shakespeare donde salían los náufragos. Eh, sí que eran los náufragos de la tempestad esa que pasó, ¿no? Y a veces el corazón te dice, ¡dale! Pero uno, como uno tiene libre albedrío, uno a veces puede este, doblegar inclusive un deseo ardiente o una o una sensación de que tú sabes que esto es, uno lo puede doblegar a punta de, de, de voluntad humana. Entonces, eh, gracias Padre que... <risa> Quizás me di cuenta de eso, y que y agarró un libro de decreto, y que tú a buscar el decreto, que yo tengo que decir aquí, y leí, pra, ta, 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 ta. y yo dije, qué mala presencia de Dios yo soy. Yo quiero ver la respuesta, pero a nivel físico, y la quiero ver hoy. Yo te acepto hoy esa respuesta. Quiero verlo a nivel físico. Y me da risa porque a veces uno dice, que ay, pero me dirá, no me dirá y es que ya cálmate Nereida cálmate, aquíétate y ya cállate la boca ya hiciste la invocación a silencio espera y bueno todo se dio así ratatatatata, y todas la, la, las puertas se abrieron todas la, las respuestas se dieron y, y, y bueno entonces pero lo normal que uno hace a veces es quedarse con la respuesta humana de uno de la experiencia que uno ha tenido, de las situaciones por las cuales uno ha pasado, de quizás una situación económica actual que uno tenga o una situación física actual que uno tenga. Entonces uno se deja llevar por la apariencia. <risa> ¿Y dónde estoy poniendo yo mi atención en ese momento? Estoy poniendo mi atención en lo limitado, o estoy poniendo mi atención en que tú sabes que yo, más en la presencia de Dios yo soy, abre la puerta, sale adelante, tira para adelante, pica. <risa> o estoy comandando la energía a que vaya y abra las puertas y, y, y manifieste su perfección. Porque a veces uno dice que, bueno, voy a, por ejemplo, que me voy a comprar un carro. Voy a comprar un carro, pero entonces ya uno empieza, tú sabes, a calcular. Es que, ay, ay, yo necesito tanto, no sé qué, pero seguro que cuando empiece, yo voy a pagar esa letra, voy a estar pobre. Porque voy a quedar sin plata. Nada más me va a tener 25 centavos para comer. Y uno se queda con ese cálculo. ¿Ah? Yo lo he hecho. Uno se queda con ese cálculo. Y que Voy a tener que empezar a devengar no sé cuánto para que. Para entonces ver si puedo comprar el carro. Y uno se queda con ese cálculo. Entonces, ese cálculo que uno hizo no era para que uno se quedara con eso. Ese es para que uno viera y que, ok. eso puede ser lo que yo estoy manifestando ahora. Pero magna presencia de Dios. Yo soy, manifiesta tu opulencia porque yo en el momento que adquiere ese carro, porque lo vamos a adquirir, porque lo necesito, yo voy a manifestar tu abundancia. Que tú esta, toda esta tránsito de lo que está pasando aquí sea con tu abundancia amado yo soy y le hablas a la limitación que te está diciendo y que mírame, mírame, mírame mírame, que estoy aquí si sí, la limitación se pone así entonces uno que yo no sé qué, qué embrujo tiene con la limitación <risa> un embrujo que uno tiene ahí con esa limitación de que, ay sí voy a estar pobre
2: ay no me
0: va a faltar plata y yo que quiero conseguir eh, unas llantas nuevas para el carro. Y quiero que, que el carro tenga tenga un equipo de sonido del último para pa poder escuchar los audios de la clase de Serapis. Y, <ríe> y no me va a alcanzar para nada de eso. Y la parece que mmm, ay llenándose ah, de poder, ¿no? Entonces hay unos decretos muy interesantes en el librito de Soluciones Divinas de de la opulencia de su ministro, que dice el amado maestro ascendido, se háblale directo a la limitación y dile así, y yo sé que dice algo así como que, tú no me vas a mantener más de esclavo con mi presencia de Dios, yo soy, te despedazaré y manifestaré, no sé qué, un montón de cosas que uno le dice así a la, directo así, te estoy hablando a ti. Entonces ese tipo de cosas eh, empecé a captar yo redirige la atención. Ya yo no tengo mi atención en el embrujo. Ay, 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 y todo va a salir mal, tú vas a ver, y, y ese carro me va a salir como entre 20 años, porque con lo que yo estoy sumando aquí no da. Entonces, si yo sigo pensando así, sintiendo así, por supuesto que no, pasará los 25 años, todavía no voy a dar. Pero esa, eso que se te está presentando ahí es lo que tú tienes que enfrentar. No con tu atención puesta ahí, sino con tu atención puesta en la presencia de Dios. Soy así como con un cincel. Con la, con, con el, ahí no es un hacha. La lanza. La lanza <ríe> que el hacha. La lanza de la mapa para la las Ateneas para tirársela así en medio de la limitación. pa, Tú me estás engañando. Y reconocer en ese momento, tú me estás engañando y no lo vas a hacer más porque yo soy libre. Yo soy esclava de nadie. Esclava de nadie soy como Congo dice Basieto y Congo aquí en Panamá el Congo es como alguien que está tonto que se lo están abusando, se están abusando de, de sonso, y me, todo el mundo me abusa y me tiene Congo, uno está de Congo con la con la limitación, con, con las apariencias físicas, con la creación humana, está la creación humana de que <risa> ya me creyó de nuevo <risa> y con todo eso que tiene todo el libro, le tiene el privado, los tiene todos ...todos los tiene ...todos los volúmenes... ...y todavía me cree... ¡Ah! ...debe estar la apariencia así... ...no aplica nada... ...otra vez la... ...otra vez la enreda... ¡Ah! ...sí... ...y ven a ...sintiendo miedo... ...ay ya... de estar la creación humana... ...y uno... ...empantanado en esa tontería... ...porque no me pongo a revisar... ...dónde yo estoy poniéndome atención... Ah, bueno, yo quiero esto, pero, 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 ¿qué? Pregunta a la presencia, de... ahora sí, si sí, es una cosa ahí me extraña, que no es constructiva, ya hay que pensar un poquito más para ver qué se puede ajustar ahí, ¿no? Pero si sí, es una cosa constructiva, ya tú le preguntaste a la presencia, la presencia te digo que sí, ella está esperando para que tú pidas la java y para enviarte la java, la canasta de energía para que eso se dé, pero uno dice, no, hombre, si yo creo que todavía... Todavía tengo, tú sabes, ¿no? Que trabaja yo voy a agarrar un segundo trabajo para ver si esto me sale, si esos números me salen. ¿Quién te dio el segundo trabajo? ¿Quién te dijo que tú... Plata, necesitaba más plata. Tú no sabes, Deja ir. Así nos dice el maestro. No se preocupen por los medios, las maneras. No se preocupen de eso. Usted, fíjese que es lo que quiere, visualice y manténgase visualizando... Este, siga leyendo lo que escribió. Ahí no dice de que póngase a hacer presupuesto y nada no, dice, olvídate de los medios, olvídate de eso, Deja que en la presencia yo soy actúe. Tú no sabes si si te lo iban a regalar. Alguien iba a venir que tú sabes que este auto yo no 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 lo necesito porque no y yo quiero dártelo a ti. Ay, tú diga ay, cómo y yo creyendo que tenía que, que empeñar el alma para conseguir el carro o la casa o, o qué sé yo o la sanación yo tenía que empeñar la vida invocando para esa sanación y que uy, uy no porque la presencia de yo soy no tiene no tiene esos límites que tiene esa esa conciencia humana otra cosa que percibí fue tranquilidad un poquito más de capacidad de reacción, también como atención de que, oye, ¿cómo yo puedo servir en este momento? En vez de estar pensando que tú sabes, ¿no? Porque a veces la atención se va un poquito a la apariencia de, de víctima o reaccionario, que uno a veces está, ¿y qué hay? ¿Por qué me pasó esto? En lugar de estar, de estar así un poco me sentí en esa, en esa capacidad como de servir, oye, ¿cómo yo puedo servir aquí? ¿Cómo puedo servir allá? Y bueno, pienso un poquito más de control. Sin embargo, yo pienso que me falta bastante, pero hay que seguir practicando. Eh, y miren lo que dice al final la Mahasho Han. Si pudiéramos persuadirlos de que mantuvieran su atención sobre el bien tanto tiempo como lo la mantienen sobre un sentimiento hiriente o una sensación de privación, tendrían la puerta abierta a su completa liberación. Ustedes los del mundo occidental no están acostumbrados a disciplinar la mente, las emociones o el cuerpo. Pero para aquellos que aspiran a la maestría, la manera más fácil de alcanzar la paz es lanzar el pleno poder de su atención sobre alguna buena manifestación de vida todo el tiempo. ¿Qué es lo que yo quiero manifestar? Algo bueno. ¿En qué me puedo poner mi atención para manifestar algo bueno? Podría ser una cualidad en ustedes mismos o en otros, un bello cuadro o un poema, las palabras de un maestro o su semblanza, pero es necesario que estén constantemente alerta a eso, sobre lo cual permiten descarga, descansar su atención. Y me acuerdo de las palabras también del amado Maestro Ascendido Jesús, que hay que mantenerse ocupado porque el ocio... El problema del ocio si es que uno empieza a pensar tonterías y empieza a poner atención donde uno no debe, porque no tengo nada que hacer con la atención. Entonces, pero si ya yo me determine, tú sabes, yo voy a lograr esta, esta, eh, como esta manifestación constructiva, ey que se me va la atención a lo no no sé qué, ey, redirijo, redirijo. Qué es lo que yo quiero, quiero esto, qué es lo que quiero lograr esto. Y dice, ustedes ni soñarían en ingerir arsénico u otro veneno. Y no obstante, contaminan su vida entera cada vez que permiten que su atención descanse con aceptación sobre cualquier asunto inferior a la plena perfección de Dios. No hay que más o menos. A la plena perfección de Dios. Cada vez que yo permito que mi atención descanse sobre algo que baje de esa línea de perfección, yo estoy ingiriendo veneno. Veneno que se va a manifestar en algo. En algo se va a manifestar. Entonces, eh, ojo, que no quiere decir que ahora yo todo lo que vea va a ser perfecto. No. Puede ser que yo perciba en perfección, pero yo no voy a una cosa es que yo perciba la imperfección. Otra cosa es que yo por medio de mi atención me conecte y en lugar de enviar bendiciones o transmutación o purificación a esa imperfección, me conecto con ella. Es ahí donde... La puerca... Rabo. Es ahí donde viene el problema. Ahí es donde viene el veneno. El veneno se ingiere. Se ingiere. Pero si yo estoy proyectando, yo no... No voy a ingerir ningún veneno. Voy a disolver el, el veneno. Eh, si yo o cualquier otro maestro ascendido nos permitiéramos reconocerlos como ustedes se ven unos a otros, en 15 minutos seríamos como ustedes. Duro, duro. ¿Se acuerdan que yo estaba diciendo que a veces uno es juez y que fulano es no sé qué, fulano no sé qué? ¡Ay, mira cómo está vestido! ¡Ay, chancletero! ¡Ay, mira el otro! ¡Ay, no, merece corte de cabello! ¡Ay, seguro que ni sabe de nada de la moda! Y el otro, mm, mm, seguro que está pasando mal, porque mira, tiene esa ropa sucia. ¡Ey! Y dice el maestro, el amado Han dice, si nosotros nos pudiera, pusiéramos a hacer ese juguete que ustedes hacen de verse imperfectos unos a los otros. Ajá. En 15 minutos estamos ahí, al lado de ustedes, y que ¡ay! <risa> en 15 minutos. Y dice, piensen en eso, de allí que si quieren ser como nosotros, entonces tienen que ver a todo el mundo como lo hacemos nosotros. Traten a todos los que se encuentren como nos tratarían a nosotros. Entonces su carne reflejará eso que ustedes reconocen como verdadero a través de su atención. Y bien importante lo que dice ahora, su mundo es un espejo reflejando de vuelta a ustedes lo que creen que es real, no lo que afirman por medio de su atención. O sea, no mi mundo no va a reflejar aquello que yo afirmo como como real. Va a reflejar lo que yo creo que es real. O sea, que si esa apariencia que yo creo que es real, porque yo jamás he podido vivir en un lugar así, o nunca, voy, nunca he tenido un auto, o tú sabes que yo nunca he podido hacer un ramo de flores, o es que yo nunca he estado 100% sana, bueno, ese, si usted está creyendo eso, eso es lo que usted va a manifestar. Y toda esa limitación que me está hablando y se está comiendo mi energía, bueno, agarré la lanza, la lanza, sí, la lanza de la mapa las Atenea, porque eso está allí para que usted lo disuelva, para que yo lo disuelva y todos eh, usemos, pongamos en acción el fuego sagrado. Tenemos un comentario.
1: Dice Paola Farías y. Eso me da aliento. Ay, sí. Si me mantengo en la perfección en 15 minutos, puedo ser lo que ellos son.
0: Sí, sí. Eh, Paola, sí, Paola. Sí, claro que sí. Ahora, acuérdate que hay que purificar porque por ahí hay cosas que uno no sabe ni que tiene la atención puesta ahí. Que están pulsando en el mundo, en el mundo, sí, en los sobre todo en el mundo etérico, pero en el mental y emocional también. Entonces, uno tiene que agarrar el proceso de limpiar, como habíamos dicho la vez pasada, limpiar y cerrar la puerta para que el polvo no vuelva a entrar y ensucie de nuevo. Entonces, todo ese proceso quizás nos tome, a cada quien le tomará según su conciencia, ¿no? Pero sí, si nosotros mantuviéramos la atención ...solamente lo perfecto... ...creyéramos realmente lo perfecto... ...por encima de cualquier grabación... etérica que, que tengamos... ...por supuesto que en 15 minutos... ...estamos al lado del machacho Andy que... Pa, ...aquí estoy... <ríe> ...sí, claro que sí... Eh, ...mis amados hijos... aprend eh, ...perdón... ...si ustedes, mis amados hijos aprendieran esta verdad y no solo la leyeran, yo vería una gran mejoría en ustedes y en sus mundos para la próxima vez que los visite mediante el boletín. Bueno, esto era cuando se estaba descargando estos eh, discursos. El verbo tiene que hacerse su carne y habitar entre ustedes. Las palabras de los maestros, tal cual lo afirmaba el amado Jesús, son vida, y deben enraizarse y crecer en ustedes. De lo contrario, a la hueste ascendida no se le permitirá, por ley cósmica, dar de su vida allí donde no hay crecimiento del alma. Por consiguiente, amigos míos, permitan que cada palabra de verdad que les hemos dado se convierta en parte de su identidad eterna. Practiquen esto y sean libres bendiciones y amor el Mahashohan, practicar, aquí la cosa es practicando, no permitamos que las palabras se queden en el libro o que se queden en la clase, continuar, ya el Mahashohan nos dio un ejercicio práctico buenísimo, practicar con eso para ver cómo me va, qué cosas descubro, qué no sé qué, tomar la mano a un maestro encendido, mantener mi atención eh, durante el día un maestro un, un quizás un arcángel un ser cósmico no sé al, al, alguien que yo quisiera tú sabes parecerme <risa> sí porque a veces a mí me da que yo quisiera ser como el maestro ascendido San Germino ay yo quisiera ser como Lady nada sí quisiera sí y todo eso es importante porque entonces uno empieza a estudiar sus palabras los invocas, es con qué era lo que tú querías decir aquí, maestro. Y todo eso es parte de ese puente, de ese puente que necesitamos restaurar. Porque antes no había abismo entre nosotros y los maestros ascendidos, estábamos juntos y nosotros aprendiendo de ellos, así mismo veíamos a la Mapa las Ateneas así en vivo. Ahora. Ahora tenemos que cerrar el puente, que es porque ahora sí se, se hizo como un abismo ahí de conciencia, porque nos creímos la imperfección, pues, porque eso fue lo que creímos. Creímos que esa realidad era la que era, la que nosotros mismos construimos de manera imperfecta, sin el apoyo de la presidencia de Dios hoy. Así que ahora estamos retornando, que esa es la buena nueva, estamos retornando a esa conciencia unificada y... Los maestros ascendidos eh, están aquí para apoyarnos. Por eso nos descargaron estos libros, para que nosotros le tomáramos la mano. Y no tengamos vergüenza, porque yo también lo he pensado, yo lo he pensado, y que el maestro de está ocupado. Tanto. Imagínense, el maestro ascendido San Germín está eh, ocupado de las cosas mundiales, y él tiene que descargar la nueva dorada y se va a estar ocupando de mí, de que yo estoy aquí en pantana con un sentimiento extraño. <risa> no, veces no va a tener tiempo sí, tiene tiempo esa es la cosa eh, siempre me acuerdo de, ¿saben qué? de Jorge que yo antes de llegar al grupo como que llegué, pero luego me fui de viaje por dos años a estudiar a, a Inglaterra y yo quedé escuchando en aquel entonces <risa> no había radio eh, había unas clases real audio que estaban grabadas en la página web y yo me escuchaba esas clases, y siempre me acuerdo una clase que él decía, y que, invoquen al amado maestro, sentido, será pibe, y ustedes van a ver qué bien se siente, que no sé qué, que no sé qué. Y hablaba mucho del maestro, y dije, y, y ahí en la, ¿sabes, no? En la privacidad de la habitación dije, voy a invocar a ese maestro para ver qué, 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 qué. <risa> y me acuerdo, fue la primera vez que lo invoqué, y dije, ¡ay, Dios mío, ese señor es como real! <risa> Que es una cosa impresionante y y es una vivencia que es muy sutil. No es que se va a aparecer el Maestro y que, hola, Nereida, ¿cómo estás? Y, y que lo voy a ver físicamente, pero sí voy a percibir y cada vez que asegurarse que, que uno lo hace en el nombre de la presencia de Dios yo soy, y lo hace con el nombre bien del Maestro completo, Maestro Ascendido San Germain, Maestro Ascendido Serapis bay eh para darse cuenta que, que uno está invocando el ser de luz que es, ¿no? Bien importante eso y hacerlo siempre de una manera como pura, ¿no? Con una motivación pura. Y los maestros van a responder. Claro que sí, la presencia de Dios yo soy va a responder. Y es esa confianza la que acrecentamos con la práctica. Sí, con la práctica. Y bueno, ahora sí me voy a despedir de ustedes, gracias a todos por su sintonía, gracias a todos por asistir a la clase, ya María Rosa dominó a Luna, ya Luna está <ríe> aquietada. <ríe> Muchísimas gracias a todos, que la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy el amado embajador nos tome esta semana de la mano para seguir creciendo en este sendero hacia la luz y antes de irme les recuerdo que la próxima semana tenemos servicio de transmisión de la llama de Shambhala así que esta clase la próxima semana no se va a dar porque enfocamos nuestra atención nuestra energía en el servicio de transmisión de la, de la llama que va a ser en la mañana del próximo sábado así que vamos a entrega cosecha Entregar cosecha en chambala, gracias padre. Eh, recuerde si usted quiere participar en el servicio de transmisión de la llama, pues escriba a rayoblanco.com a preguntar cómo es la cosa, si creo que le pueden mandar el, el libro de que diga el PDF de lo que se vaya a dar ese día. Si usted quiere participar también, la página web va a estar saliendo pues y nuestras redes instrucciones y cosas que tienen que ver con ese bellísimo servicio de transmisión de la llama. Viene Chambala de nuevo. Gracias, Padre. Ay, es tan hermoso Chambala. Así que empieza la fiesta. Ya viene empieza la fiesta de fin de año con Chambala. Así que, bueno, mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima.